0: ...5 de la tarde y 10 minutos abrimos el territorio Comanche... Hoy tenemos un programa muy especial porque se ha estrenado en la mesa de redacción de David García Senjo, nuestro no, arquitecto, que ya ha dicho que él, de todas maneras, en el Club de la Ducha va a seguir cantando. Hombre,
1: y cameos,
2: sin esperamos, David, vamos. claro. No puede ser. Eh. Cantando mal, espero. No, porque es que
0: sí, papá, vuelvo, vuelvo
2: a protestar por todos los que hacen virguerías en, la, en la ducha. Yo creo que eso... los que hacen
1: virguerías en la ducha es, es título de peli y soft porno, ¿eh? el
2: es el 70. 78, época 78, 81. Sí, exacto. Sí, ya y ha llegado, ha
3: llegado el bar del Club de la Ducha, el bar aquí, a decir que, que si sí, esto está mal. Bueno, ya los han oído, eh, creo que al que no hemos
0: oído todavía es a Máximo, pero está en eh, no, Sánchez de ¿qué tal que escucharme
4: en la fase fría de mi ducha, porque doy, yo me doy todos los, todas las mañanas, primero una ducha caliente y luego dos minutos de lucha de, de, de ducha como sale y, y, ca
0: y cantas o gritas. y, a, y ahí no veas cómo huyo <risa> como un lobo Exacto. <risa> Shakiro.
4: ahí parezco el Diony
0: está mi también y Nuria Torre oh. bueno pues ya estamos los ya, ya estamos todos en esta primera hora después habrá relevo porque ya saben que estaremos en el Comanche hasta las 7. Por cierto, que ayer el tsunami Shakira lo inundó todo en los informativos y programas y esa noticia eclipsó la gran pérdida que sufrimos en la música, que fue la muerte del de guitarrista Jeff Beck. Pero mi
4: tuit favorito es el de Nuria. <risa> qué terrible que te dediquen una canción tan espantosa. Y no lo digo por la letra.
3: <risa> la de es que este, perdón, es terrible, es horrible. Sí, bueno me Es el, horrorosa Digámoslo,
0: claro No sé, yo a mí me gusta
3: <risa>
0: <risa> Bueno, pero hablábamos de Jeff Beck Por favor, no le volvamos a quitar protagonismo a Jeff Beck Que oh. ha sido uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos Y merece que tengamos un recuerdo a él en el Comanche Sí,
2: además aquí solicito el apoyo de, de Miki yo creo que Jeff Beck, con independencia de lo que, bueno, lo que le guste a cada uno, es un guitarrista fundamental en la historia del rock por una razón, porque él, junto a Clapton y Jimmy Page, ...convirtieron al guitarra solista, le glorificaron... ...es decir, el guitarra solista en los grupos anteriores... Eh, ...antes del 65, generalmente eran gente que estaban en un grupo... ...y no tenían mayor papel que ser buenos en lo suyo... ...y el, digamos, el protagonista solía ser, evidentemente, era el vocalista y solo, además en el, muchas veces los grupos se llaman Fulanito y Los Patatanes, ¿no? Mm -hmm. bueno, pues, eh, eh, el, el guitarrista cumplía un papel y ya está. <coughs> Luego era el compositor y el vocalista los que se llevaban el, el premio. Pero claro, con la irrupción del pop y del rock empezó a nacer el, el guitarrista estrella y fueron precisamente estos tres eh, guitarristas ingleses, todos de la zona del sur de Londres, Clapton, Beck y Jimmy Page, ...los que eh, ascendieron a la peana, al guitarrista de rock, al guitarra de rock... ...y sobre todo ellos luego pesó la figura de Jimi Hendrix. Jeff Beck, eh, los tres de los que estoy hablando eran ingleses, eran blancos... ...los tres venían, estaban enamorados del blues... ...y los tres eran diferentes en la manera de tocar la guitarra... ...Clapton era más bluesero y Jeff Beck digamos que era más efectista, era un virtuoso, se dice que es un guitar era un guitarrista de guitarristas y aunque luego no tuvo mucho éxito solo, siempre fue apreciadísimo en, 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 su, en el mundo de, de, de la música juvenil, vamos a decir así, pero también en el del jazz porque hizo muchas cosas de fusión y sobre todo tuvo mucha tendencias en lo que eran todos estos efectos de... De los que me puede ayudar aquí, Max, del feedback claro. y todas estas cosas, el guagua, uh -huh. por ejemplo, Jimi Hendrix influyó muchísimo. Era un tipo no muy amable, bastante detestable, por otra parte, sí. de un tipo muy soberbio, <risa> condescendiente, pero era muy bueno lo suyo. Y además, eh, de alguna manera, fue el, el hombre que impulsó la mirada de Jimmy Page hacia lo que luego sería Led Zeppelin. El paso de los Jarvers, donde estábamos escuchando una canción preciosa, Heart eh, Full of Soul, corazón lleno de, de alma. Aquí está. Un ah.
1: tío que, que le hace la transición a Eric Clapton y, lo, y mejora al grupo. Y lo mejor al
2: grupo, sí. lo lleva a la psicodelia, lo, digamos expande el horizonte. En cualquier caso ha muerto un guitarrista ...de los que marcaron la senda... ...de lo que luego hace el guitarra solista... ...con un ego brutal... ...con 10 minutos de solo si era necesario... ...y que eh, se apartaba un poco de la línea clásica... ...de News Harrison por ejemplo... ...que le hacía unos punteos preciosos... ...pero el que más duraba era 10 segundos, 15 segundos... ...nada de locuras... ...bueno, uno de estos guitarras a los que luego aparecían en las paredes de Londres aquello de Clapton es Dios y tal, sí. y este, esta ascensión del guitarrista de la sombra de un grupo a la primera eh, a la peana del grupo eh, yo creo que se debe en gran medida a Jeff Beck
4: Esto del guitarrista estrella se, llegó, se llevó tan lejos que provocó el cisma entre Richie Blackmore y Ian Gillen, eh, Richie Blackmore se lucía tanto y alargaba tanto los solos que Ian Gillan le decía, cuando termines el solo avísame que me voy a tomar una pinta. Sí. <risa> Al lado de la esquina. Y a veces lo hizo, se salía del escenario y se iba a tomar una birra y volvía cuando había terminado el solo. Por,
2: por cierto, <risa> esta canción que acabamos de escuchar está compuesta por Brian Goodman. ...que 10 años después hizo una eh, canción absolutamente diferente a esta... ...de la que creo que habéis hablado antes... ...en Not in Love de 10cc, ...que es una canción hiperromántica y tal... ...esto te da la medida de lo que algunos compositores... ...buenos de verdad son capaces de hacer... ...para no ser clasificados en una sola onda. <risa> <Rosa,
5: sin tarjeta,
2: risa>
5: ha cambiado de rollo, eh... <risa>
0: Bueno, ya saben que Rosalía, ¿no? Porque es inconfundible sí. Nos va a contar cosas Miki Otero Bueno, en realidad Es un vídeo de Steam que explica una teoría Sobre la estructura de las canciones Que es lo que ha inspirado a Miki
1: Que le falta puente Aquí el creador El que me ha dado el chivatazo ha sido Quintanilla Que me la envió y me dijo Esto puede ser interesante Y sí que es verdad, aunque tiene inspiración Max, porque realmente es la típica Cosa de hablar de la estructura de una canción Bueno, la cuestión es que es una teoría brillante Aunque no la compres al 100%, pero las teorías no son brillantes por infalibles, sino porque pueden generarte pues, pensar en otras cosas. Y él lo que dice es esto, ¿no? que una canción eh, convencional de música pop pues tenía un verso que introducía una escena o algo que le sucedía a alguien, eh, tiene un estribillo que subraya la emoción de lo que siente, lo que quiere decir, y luego tiene esta cosa mágica que cambia el acorde y que llega el puente, que es donde se matizan esos sentimientos, incluso se puede buscar eh, una salida. Y él dice que canciones como la que estábamos escuchando de Rosalía, o otras actuales, que no tienen esta estructura, no tienen este puente, eh, con lo cual no generan, digamos, estos, todos estos eh, matices, ¿no? Bueno, pero lo estoy explicando yo y lo explica mejor él, en realidad.
2: What I have noticed, though, is
1: lo que he notado es que las estructuras son más simples ahora, son minimalistas, el puente ha desaparecido,
6: para mí el puente es terapia, expones una situación en una canción, me dejó mi novia, me siento solo, el coro dice me siento solo, lo reiteras y luego llegas al puente, aparece un acorde diferente y piensas... Tal vez ella no es la única chica de la zona Y entonces eso lleva a la modulación de la coda Las cosas no están tan mal Sí que es una especie de terapia para mí
5: <risa>
1: En la música moderna la mayor parte de ella Estás en un círculo vicioso Pero no consigues la liberación Esa sensación de que hay una salida de la crisis y estamos en crisis
6: El mundo está en crisis Política, pandémica y climáticamente la música tiene que mostrarnos
0: una
1: salida es una teoría que si no te pones la compras 100% sí. no sé si yo... a Max uh,
0: para... no, yo, Maximo, yo no te lo gusta esta teoría o no yo
4: no lo considero una teoría, me parece una forma muy, elegan muy elegante, muy british de decir que el <ríe> Poe de hoy es una mierda vamos. es
1: que a mí no me lo a mí lo que me parece es que esto pasa también con la novela y esto lo dice Jonathan Frenzen que bueno las novelas actuales no tienen un planteamiento no desenlace, mm. sino que son más dispersas porque la vida está más hiperacelerada porque la vida es más dispersa, ¿no? Mm. Eh, y esto es la estructura, la estructura has, clásica, tú la has, ¿no? Tú la has puesto
0: a prueba en canciones que son tus favoritas, Yo ¿no? la, la he puesto a
1: prueba. El primer ejemplo de canción favorita que podemos ver, la importancia de cómo una estructura más sofisticada puede llevarte a expresar sentimientos más sofisticados o afinarlos más, es la canción de Shakira con... No, una... <risa> <risa> <Uy. risa> no, es otra canción eh, que es un cañonazo soul del año 67, un grupo de, de, de Detroit que se llamaban The Precision. Que es un tipo que lo han dejado solo, que lo ha visto con otro, y que el título es If This Is Love at Be Lonely, que es algo así como Si esto es amor, preferiría estar solo. Entonces la canción. Y le dice: Escúchame, chica, me has dicho que me quieras, pero te he visto con otro, y ahora llega el estribillo. amor preferiría estar solo. Si esto de amor preferiría ser libre, aquí es un post-coro donde dice que se siente inseguro, etc. Pero entonces llegamos a lo que dice Sting, a la terapia con el cambio de acorde que sería esto.
3: Este es el puente la salida
1: Y que dice así gritando como un preacher, como un predicador, dice, en un momento de ternura casi veo, casi veo el amor en tus ojos, pero es así o es uno de tus juegos. Y entonces vuelve otra vez a lo otro. ¿Me estás timando? Me parece que sí, que no. Y vuelve a lo que siente. Si esto es amor, bueno, este sería un ejemplo de temazo de sol, que además así me permito ponerlo
2: mi, mi, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto se ha bailado esta canción en las salas de baile del bueno, norte de Inglaterra? Sí, ¿eh? y hasta y hasta, para... yo, hasta <risa> yo pongo un poco de talco en el parquet, Santi, para bailar esto no <risa> Para no bailar
1: Deslizando, es un temazo de no sol efectivamente eh, Voy a poner otra que me, eh, que me gusta muchísimo y que tiene la misma estructura, que es la canción Una de las primeras canciones de The Cure del año 79, antes de sacar el primer LP, es una de esas canciones que son lo contrario lo que parece porque son luminosas aparentemente eh, pero van de un tipo que está diciendo que los chicos no lloran pero está a punto de llorar todo el rato eh, y porque tiene esta, esta cosa de la terapia que dice Sting también muy muy clara mira empieza así diría que lo siento si pensara que eso te haría cambiar de parecer luego dice me he intentado reír cubrirlo todo de mentiras
5: ¿no? bueno
1: lo he hecho porque los chicos no lloran entonces un tipo de terapia podría ser plantearte cómo has llegado aquí porque el tipo está autocomplaciente lloriqueando y diciendo que ni siquiera llorar puede servir pero, igual tienes que analizar, y esta es la terapia, por qué has llegado a este punto. Entonces, en el puente, que es esto Te dice: malinterpreté los límites, te empujé demasiado, pensé que eras para siempre, el que te daba por sentada, pensaba que me necesitabas más, más, más. Y vuelve al Boys on Cry. El tercer ejemplo de terapia en el puente sería una canción que está sostenida en la ironía inglesa, el tipo pues, está basado en unos hechos reales. Jarvis Cocker de Pulp conoce a una, a una pija griega que va a estudiar a la escuela de arte de San Martins. Es una chica obsesionada por la gente normal, pues, que glamuriza la pobreza, y entonces él con toda la flema, toda la ironía eh, británica, empieza a plantear una serie de escenas del inicio de romance con esta eh, chica. Pero hay un momento que es el puente, que la terapia es decirle lo que de verdad piensa de ella la cara. La canción empieza así. Ella vino de Grecia, me dijo que su papá estaba forrado. Yo le dije: entonces me tomaré un ron con Coca-Cola. <risa> <risa> Luego la lleva a un supermercado y le dice, imagínate por un momento que no tienes dinero. Y la chica le dice, eres tan gracioso.
7: <risa> <risa>
1: Entonces le dice, quiero dormir con gente como tú, con gente pobre como tú, con gente normal como tú. Que sería el estribillo, el motivo principal de la canción. Pero Jarvis Cocker está cuatro minutos eh, dándole vueltas a esta ironía mediante escenas de una forma escénica hasta que se cansa y llega al puente de la canción y le dice lo que verdaderamente piensa. Y ya sube, vamos, la canción, sube en modo cohete y le dice, nunca entenderás qué significa vivir tu vida sin sentido ni control, sin ningún sitio al que ir, bailar y beber porque no tienes nada más que hacer. A ti te maravilla que exista gente así, ¿no? Arden tan brillante y tú no te enteras de nada y te preguntas por qué. Y luego se fue con el tío de la moto, ¿no? Eso dicen con Barufakis. ¿Sí? Y tengo un último ejemplo. En, en castellano, de aquí, una de las mejores canciones, en mi opinión, del pop español. Eh, que hay una terapia que tiene que ver con... Bueno, mucha gente cuando la, la deja la pareja o pierde un mundial o tal, se tiña el pelo, se peina el pelo, etc. ¿no? Esa canción que es del 86, de Enemigos de, de lo Ajeno, del Último de la Fila. Empieza con, un, con una reclamación, ¿no? Empieza así.
5: ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si lloran ante tu puerta De nada sirvió Le está
1: enviando una nota de voz larguísima y preciosa a esa chica Aunque en teoría va de la industria discográfica Pero lo tomaremos como una canción de amor Y esta primera estrofa acaba con Herido por las flechas de la incertidumbre ¿no? Entonces vamos al puente, a la terapia
7: me el pelo. Totalmente.
5: Me quiero defender.
1: Bueno, y aquí ya saltas del puente y sale reforzado, veremos. Dame mi alma y déjame en paz. Y veremos que se siente como un halcón muy diferente.
5: Para continuar en la brecha.
1: terapia del pelo ha funcionado. Ya no, total,
0: total. Ya nos sentimos absolutamente como halcones. ¿no? Hablando de insurrecciones, <ríe> ha inspirado el, todo lo que hemos visto en Brasilia. Toda la semana llevamos hablando de ello. Y ha inspirado a Máximo Pradera, que nos ha traído eh, música brasileña. Dentro de un momento vamos a hacer el bar también. ¿eh? A ver si de estas canciones que nos traes, Máximo, cumplen la teoría de Sting. En unos momentos. No, no
4: sale Casio ni Rolex. <risa>
0: Todos tenemos en mente lo que se vivió en Brasilia eh, la semana pasada y Máximo Pradera se ha inspirado porque, claro, es que Brasil es, es, es un, tiene un patrimonio musical universal, más allá de la Amazonia, tiene también ese patrimonio musical, ¿no? Sí, y, fíjate,
4: para seducir a Fran Sinatra, fíjate si tendrá claro, patrimonio sí, musical. Sí, sí.
0: Son, son la pera, los brasileños musicalmente hablando. Mm. Eh, no sé el criterio, el criterio de Sting no lo has seleccionado, no, no, no te ha servido para ...para seleccionarlas, ¿no? no bueno. Pero bueno, podemos mirar, podemos jugar también... ¿eh? ...si tienen puente o no tienen
1: puente Estábamos y jugando y en el descanso eso. con la de Shakira... ver dónde estaba el puente... O sea,
4: no, yo creo que Brasil las lleva pasando canutas... ...desde hace muchísimo tiempo... ...porque sí. primero, en el primer mandato de Lula... Lula llegó para arreglar todo lo que había mal y lo arregló bastante. Es decir, la, la enorme desigualdad que había en el país. Luego llegó este, este mal nacido de Bolsonaro. Ahora, Luego fue tu, durante todo el mandato de Bolsonaro. Ahora el intento de golpe de Estado ha o sea, llevado unos añitos los pobres brasileños que merecen un homenaje. ¿no? Y qué mej mejor homenaje que pues que hablar de la, de la música. Aunque el fútbol, fíjate, creo que ha, ha sido usado el, los partidos de Pele y de Cruyff han sido usados para tratar el Alzheimer. O sea, tiene tal potencia emocional, tanto la música como el fútbol, mm. que les ponían partidos eh, de estos dos genios a, a los pacientes y, y revivían la época, ¿no? Le ponían un, un partido del, de Brasil del Mundial de 70 y venga, me, me vengo para arriba. Y,
2: que no les pongan los del Mundial del 90 porque fue horrible. <risa> Exacto.
4: <Exactamente. risa> Bueno, entonces vamos a hablar de la bossa nova, que es un poco la, la música más importante de, de los brasileños. ¿no? Y vamos a empezar con la, eh, canción funda lo que consideran los musicólogos la canción fundacional de la bossa nova, que es un poco la, la evolución de la samba a través de los acordes de jazz que le metió Ton Jovim, de las nuevas letras que le metió Vinicius de Moraes y de los nuevos ritmos de, que le metió Jorge Gilberto. Y la canción fundacional de la bossa es Chega de Saudade.
8: Va mi tristeza y e dice a ella que sin ella no puede ser. Diz-lhe prece que ela regrese Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade es que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai
4: de mim, não sai de mí. No sé. Bueno, Suena un poco tristio,
0: sí. tristona, ¿eh? Sí, y eso de, de que el título música.
4: traducido es Basta de Morriña. Pues, anda, ya, ya. Que sí.
0: <risa>
1: pues no le va muy pues, bien. Si pues no. eh, esto es como cuando en una pelea dices tranquilo. Tranquilo y, y, y le das el cabezazo. Este, el cabezazo a
4: Macarra, sí. Berto hizo que es el que canta en esta versión, que fue la segunda vez que se grabó, eh, lo que hizo fue. Eh, sacar, digamos eh, De la batucada De la samba Que es taca, 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 taca pues mamá, chicho, me toca Aquí la conocemos bien, la batucada brasileña no eh, Extrajo dos instrumentos Sobre todo el tamborín, que es la pandereta De ellos, que es como la pandereta nuestra Pero sin la, los cimbalillos y, y, eh, y luego el, la percusión del zurdo que es el tambor bajo de la, de la batucada. ¿no? Y Entonces eso lo, lo sintetizó, lo metió en la guitarra y desde entonces pues la bossa nova se ha identificado con lo que hizo Joao Gilberto para sacar los dos ritmos principales de la batucada y crear unos ritmos mucho más eh, sincopados y mucho más estilosos y elegantes. ¿no? Otra canción fundacional de la... Mira, os voy a decir... El top ten de las, lo que considera eh, el, la revista Rolling Stone, que son las canciones más importantes de la música brasileña, por, por si tenéis curiosidad. La primera, la number one, es decir, la que más representa a Brasil, ¿cuál decís que es? La
2: chica de Ipanema. Mm. Exactamente, mm -hmm. de Tom
4: Jobim. Luego está Costruzado de Chico Buarque. Favorito. Aguas de Marzo, en la versión de Eric Regine y Tom Jobim. Jorge Ben, más que nada, que luego la vamos a escuchar. Hay una de Roberto Carlos en el, pu en el puesto número 6. Eh, ¿Cuál? ¿Cuál hay? Detalles. de Erasmo Ajá. Carlos y Roberto Carlos. Mencionabas a su sí, hermano, ¿no? Erasmo,
2: de este y lateral izquierda. <risa> y lateral <risa> lateral
1: está
0: Todo queda en casa, claro. Fútbol ¿Y, Ca y música?
1: Caetano no tiene ninguna... Sí, Caetano está, me alegro que va a esta pregunta,
4: está en el, número, pues, el puesto número 10, con alegría, alegría. Ah, vale, vale. Y llega de Saudade está en el número 7. Bueno, estábamos con, eh, con la otra canción... Eh, digamos, fundacional de, de La Bolsa, que es Desafinado, que vamos a escuchar aquí en versión de Gal Costa. ¿Por qué? Porque pobrecita Gal acaba de fallecer, muy joven, con 78 sí. años. Sí. Decían que consecuencia de una operación, pero no, ha muerto de un infarto, murió en noviembre y aquí canta Desafinado como Los Ángeles.
8: Si você que eu desafino amor saiba que ...debo argumentar, que eso es vosa nueva, que eso es muy natural...
4: ...Vallana como Caetano Veloso, gran amor de juventud de Caetano Veloso... ...os voy a contar ahora una, un detalle para que todos hagáis... ...oh, como en el 1, 2, 3... Que es el último tuit de Gal Costa antes de morir. Yo creo que la, el día en que murió le puso, subió a su cuenta de Twitter eh, la canción Sorte y le puso, meu amor, vos se me dá sorte, dedicada vale. a Caetano. Y oh. Caetano le contestó con un corazoncito.
2: Todos. ¡Oh! oh bastante. Oh, era eh. oh, eh. anti ¿eh? <risa> Entonces,
0: Qué voz pues, sea, tan maravillosa tiene Gal Costa. Gal además
2: era... Más además de la madre cantante era un icono cultural de pop sí, sí, claro, de la moda sí, sí. además era representado a Brasil que por cierto no sé lo que pensará Max pero todos estos cantantes que has citado fueron muy importantes en el en la en el digamos la sociedad brasileña eran anti-Bolsonaros Que tuvieron una eficacia Enorme Con su Momentos muy duros Sí, fueron, fueron activistas Muy y importantes sí. Sí, sí. Yo creo que a veces Aparte de la belleza De la música Esta gente tuvo Una importancia enorme
1: sí, sí. Muchos
2: sí. se tuvieron Que largar de ahí
1: Bueno, y los encarcelaron Etcétera, etcétera Durante la, la dictadura Eso. El
2: acto número 5 aquel Con esta música era, Tan elegante pues, además, Llevaron a
1: cárcel qué. a todos sí, sí, sí. Sí.
4: Caetano se exilió en Londres Hizo un sí, sí. disco ahí Muy bonito Y oh, no, estuvo
1: en la cárcel Un par de meses y estuvo en, en la cara. cárcel
4: Lo contaste tú Muy bien contado, por cierto la tercera canción que traigo es de Pelé, Pelé, la gente que se cree que solamente ha pasado la historia por ser tres veces campeón del mundo. No, fue una superpotencia. Mm. Eh, Santi me contaba antes en que todo. en todo,
1: sí, que hacía... Sí, sí. era <risa> hasta muy tarde,
2: ¿no, Santi? Sí, además era un hombre que, que fue el primer jugador, el que inició el camino, además, que comprendió el valor que tenía el futbolista. El futbolista como pieza esencial del fútbol, sin futbolista y sin estrella de fútbol... Menos, y por lo tanto Pelé decidió que iba a ser un hombre orquesta en el fútbol y un hombre que iba a aprovechar sus condiciones de genio para aprovecharlo también económicamente.
4: Cuenta, sí. Cuéntalo de las zapatillas Puma, que me has contado antes. Que ah, bueno, en, en el Mundial del
2: 70 entonces no había publicidad, los futbolistas no hacían publicidad. Y en las casas Adidas y Puma, que estaban presididas por dos hermanos peleados, peleados los Dazzler, eh, hicieron un trato para que Pelé... No, para no pelearse por Pele Y el Mundial de 70, que fue el primero, digamos, que tuvo esa mediático extensión universal, incluso ya en color en algunos países. Sí,
1: sí. Que Pelé fue Messi en
2: ese Mundial. Y lo sea, que ocurrió otro. fue que en el partido de Perú, contra Perú, cuartos de final, no. eh, Pe Pelé le dijo al árbitro que parara un poco antes de empezar el partido que tenía que atarse las botas y el hombre muy lentamente, lo podéis ver en YouTube ¿eh? muy lentamente se ató las dos botas, una a una y claro, el realizador, evidentemente, evidentemente pagado probablemente, enfocó a Pelé atándose las botas y allí descubrió el mundo que Pelé utilizaba botas Puma Qué no Adidas, Adidas se agarró un rebote de, de campeonato pero a Pelé, por ese gesto, en 1970 le pagaron 250.000 dólares por debajo, sí. por debajo cuerda. Pero no, Santé y, ¿y
1: Cruyff hizo algo parecido? Porque Adidas, se quitó, sí, se, sí quitó, se quitó una de las franjas de Adidas porque a él lo patrocinaba. Sí, toda Puma, la creo.
2: selección, es que <risas> Pelé y Cruyff tenían eso. Se quitó la selección eh, holandesa, estaba patrocinada por Adidas, Cruyff era de Puma. Y decidió quitarse una de las rayas de la camiseta, <risa> de las tres rayas de Adidas, y él tenía dos. <risa>
4: <risa>
2: pues y también
0: no cantaba Pelé? Pelé. Bueno, Pelé, Pelé
4: lleva eh, componiendo y cantando, porque componía para otra gente también, pero él también cantaba y cantaba, es decir, no era la típica estrella que um, canta una canción con fines recaudatorios, en plan Jesulín, Toa Toa Toa, ni... No, 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 él era muy apreciado, incluso por la crítica, evidentemente no era un profesional, pero vamos, cantaba con bastante gusto y, y componía con bastante gusto. y para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 él estuvo a punto de ser la estrella máxima de incluso eh, encender el pebetero pero tuvo complicaciones con una operación de cadera que le sustituyeron la cadera entera y no pudo estar en ningún acto directamente pelea. pero legó a los juegos, a los actos este esperanza que él mismo
2: eh, compuso y cantó Basta tu horizonte,
7: Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar
5: Brasil, Brasil
7: A chama está acesa e pronta pra incendiar A alma e o coração Aqui
5: no Brasil
7: As nações do mundo prontas pra celebrar
8: Amor e muita paz
7: pues
0: no lo hacía tan mal. Se le oye con la... agrado.
4: De ah. hecho, es que estuvo estuvo mucho tiempo en el candelabro que decía aquella, ¿no? <risa> es decir, su carrera eh, artística. Ah, hombre, él decía, hombre, no me podéis comparar con lo que he sido como jugador, porque eso él mismo decía que es un don de Dios, un don que me ha dado Dios. Pero en fin, eh, que la, la música no fue. Eh, un, .digamos una actividad esporádica vale. y puntual, sino que ocupó. .y él tocaba la guitarra. .compuso. .intervino con Sergio Méndez en la banda sonora de su propio documental que me voy a ver esta tarde porque ignoraba la existencia de este documental. El me... de Pelé, es buenísimo. Sí, el de sí. uno que se hizo en
1: los años 70. No, pero... no, hay uno nuevo en Netflix ah, hay uno que nuevo. es buenísimo, Ay, con no. unas imágenes de México preciosas. Pues sí. entonces
4: me voy a hacer programa doble, <risa> <risa> el de los 70. Ahora llega, en el cuarto puesto, querida Nuria, uh, más que nada, de Jorge Ben, que es un músico Bien. que empezó muy brasileiro, luego fue derivando hacia otras músicas, pero en fin, es una de las canciones también eh, más importantes. Está en el número 4 de la lista... De las canciones brasileñas más importantes la grabó y la. <música>
5: que nada sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado que eu quero é samba esse samba que é misto de maracatu a samba de preto velho samba de preto tu mas que nada
8: y
4: la última que os traigo es una canción supuestamente humorística pero es un pedazo de Bossa Nova de Luthier del año 72 que es la Bossa Nostra que es la historia de un tipo que está tomando el sol en Copacabana de repente ve una sombra se describe en la canción como si fuera una escena de terror y resulta que son las garotas las caderas de una garota que se le ha puesto delante y le tapa el sol Día de sol na praia, sonhando cosas bonitas.
8: Mástica, una banana, ama folclorica, fruta. Gozando a fresca viruta, na praia de Copacabana.
4: el terror el puente. el puente el puente exacto estaba feliz
8: no solo tan fogoso ¿no?
6: una que ardía cuando de repente un
8: um oscurecimiento ¿un qué? un um oscurecimiento en pleno día <risa> eh, fiso a noche en pleno día no! <laughs> eh. <laughs> Una sombra tan tupida, una sombra tan grandota, era sombra producida, las categueras tu macarrota.
4: Era Impresionante.
8: Año
0: bueno, 72. Buenísimo, pointe. buenísimo. <risa>
2: Esta es la antichica de Ipanema, ¿no? Exacto. <risa> sí. La antigarota
0: de Ipanema, sí, señor. Ay, señor. Bueno, no sé si os habéis fijado que es 13, viernes 13.
2: Sí.
0: <risa> Hemos empezado el programa hoy con esta canción, eh, Superstition.
2: Sa ¿Sabéis que esta Wonder. canción se la escribió a Stevie Wonder para Jeff Beck? Oh. ¡Lo va
3: a contar Nuria Torreblanca! <risa> ¡Ahí Déjate estamos, ¡Sorry! Spoiler. <risa> He venido a hablar de algo, pero si queréis contarlo <risa> vosotros. <risa> no, no venía a contar esto, pero ya que preguntáis, ya, aquí, ya que preguntamos, el amor ¿no? popular quiere que cuente, ¿Cómo fue la historia de esta canción? Pues muy brevemente, muy rápidamente, Jeff Beck estaba colaborando con Stevie Wonder en la sesión de Tolkien Books, ¿no? Y, y Jeff Beck, bueno, Stevie Wonder estaba muy agradecido por la aportación de Jeff Beck y le dijo Jeff Beck, bueno, pues si no sabes cómo agradecérmelo, yo si me pasas una canción o algo estaré contento. <risa> Stevie Wonder dice, venga, vamos a hacer algo juntos. Jeff Beck se sienta en la batería, que además sabía tocar un poco la batería, empieza a improvisar. Y de repente Stevie Wonder se une y va creando una melodía y sale de esa sesión Jeff Beck diciendo ¡Madre mía, pero me has regalado un riff aquí estupendo! Grabó esa maqueta y Jeff Beck se fue para casa contentísimo diciendo ¡Tengo una canción! ¡Tengo una canción buena y eres muy buena! Pero ¿qué pasa? Que llega Berry Gordy, aparece ahí este señor, se mete en la sala del estudio y dice wow esto es un temazo perfecto para Stevie! Que esto nos va a dar más pasta que Jeff Beck, que no lo conocen tanto. Y en el siguiente disco publican esa canción, le obligan a Stevie Wonder a sacar esa canción a publicarla y entonces Jeff Beck claro se pilla un rebote espectacular y Stevie Wonder se deshizo en no no por favor de verdad que no ha sido culpa mía llega Jeff Beck a Inglaterra raja en la prensa desde de lo que había pasado bueno fue todo un lío bastante monumental durante dos o tres años hasta que Jeff Beck graba después lo que sería una una versión de esa canción y Stevie Wonder al final convenció a Jeff Beck de que eso no había sido nada por su parte así tanta acabaron no, no como amigos, acabaron como amigos sí sí ¿eh? sí además le regaló dos canciones a Jeff Beck que fueron tremendas Buenísimas Y a Jeff Beck Se quedó tranquilo Contento Y años más tarde Incluso volvieron a, a, En la aparición Del Hall of Fame Tocaron juntos La canción Y es un espectáculo Ahí está la historia de, Esa es de, la
0: de... anécdota Tú lo que querías Era hablar de Yo de venía Macario, a hablar De otra ¿no? cosa
3: <risa> <risa> Vamos a hablar de, de sí De bueno De lo que son la suerte, Los eventos hoy. Relacionados con la mala suerte Que se han producido El viernes 13 no Por ejemplo Tenemos los incendios Del Black Friday De 1939 En Australia Tenemos El naufragio Del crucero Costa Concordia En 2012 Ostras, Y sí. hoy vamos a repasar Otra supersticiones, por ejemplo, de la música. Jennifer López, ¿qué hace Jennifer J. Lowe antes de un concierto? Pues pide quedarse un rato sola en el camerino en bata antes del maquillaje y la peluquería porque tiene que meditar y come una galleta de chocolate como superstición. Vaya, <risa> perdón, vaya tontería de superstición. Alejandro Sanz, se santigua siete veces y dibuja una cruz en el suelo antes de subir al escenario. Juanes siempre comienza las giras usando los mismos zapatos y revisa siempre los cables de los equipos. Y Robert Johnson, por ejemplo, el blues que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos, toda aquella historia, ¿no? Se dice que no puedes versionar eh, una canción de Robert Johnson porque estaba maldito y te, te traes contigo la, la maldición si te atreves a versionar a Robert Johnson. John. ¿Quién se atrevió a hacer eso? Pues por ejemplo los Alman Brothers.
5: The last
0: ¿Deberíamos estar tocando madera ahora mismo? Tú, por si
3: acaso, toca. Ahí. Vale. Bueno, Alman Brothers, que eran los representantes, los icónicos ¿no? del rock sureño, eh, ¿qué les pasó? Pues que tuvieron un tremendo accidente de moto. El, el cantante Dwayne Alman, uno de los mejores guitarristas de rock y que daba conciertos espectaculares. Bueno, pues Alman... Eh, pues se estrelló contra, tuvo un accidente, pero además terrible, de aquellos de arrastrarse un montón de metros con la moto encima. Bueno, el, el bajista, que era el mejor amigo de Dwayne Allman, se mató un año después también por accidente de moto a pocos metros de donde se había matado su amigo. Y esta coincidencia dio lugar a, a posibles la maldiciones. La famosa
2: curva Johnson. Exacto,
3: exacto. Bueno, fue terrible, esa maldición es terrorífica, pero además tenemos, pero un caso todavía podía ser peor, sí, podía ser peor. ¿Quién más se atrevió a versionar a Robert Johnson? Los liner de que, por cierto, recomiendo un documental fantástico en filming que se llama If I Live Here Tomorrow, que explica la historia de los Liner Skyner y es una risa, una risa hasta que llega la parte chunga, que es esta que os voy a contar. <risa> eh, por ejemplo, eso, antes de que tuvieran un accidente fatídico de avioneta, que sepáis que le dedicaron Freebird a Hugh Allman, el que, el que se había matado. No, se mora, no, claro. eh, la maldición fue todavía peor, porque los Liner Skyner tuvieron un famoso accidente de avión en el que murieron Ronnie Van Zandt, que era el cantante y fundador, un guitarrista, una corista que era hermana del guitarrista, el rock manager, el piloto y el copiloto.
2: Uf, Pero espectacular. Es, se salvó la mitad.
3: Sí. <risa> diez años más tarde, diez <risa> años más tarde volvieron a, a formar la banda. Y, y bueno, sí que siguen y siguen actuando, ¿sí? ¿Tenemos tiempo para hablar de actores? Sí, exacto. Venga, vamos a hablar de actores. Supersticiones Tenemos tiempo y ganas. Supersticiones del teatro, ya las conocéis algunas, como vestir de amarillo en un escenario, eso da mala suerte, o que no se puede desear buena suerte a un actor, porque hay que desear mucha mierda, que viene de esa época en la que se iba al teatro en Calesa y si había muchas cacas de caballo en la puerta es porque esa noche había mucho público, ¿no? Más supersticiones conocidas. En el teatro no se puede silbar, porque da mala suerte, se debe a que antes los técnicos y Directores se comunicaban por silbidos y nadie más podía silbar para que no hubiera confusiones. Por ejemplo, las plumas de pavo real, mejor no llevarlas en el escenario. Dices hoy día quizá nadie qué lleva pena, plumas. Porque de fíjate. Pavo real, él, ¿no?
0: Lo, lo, Yo lo iba... que llevarías en forma casual, ¿no? Claro, ¿por, <risa> ¿por
3: qué eso? Pues porque por recuerdan favor. al ojo, a un ojo diabólico, y a eso se relaciona con el mal de ojo. Los claveles dan mal rollo a los actores, ¿Ah, sí? sobre todo a las actrices, porque antes en el siglo XIX, si a una actriz le regalaban claveles, significaba un despido inminente equivocarse un poco dicen que es muy sano yo creo que en la radio también eso nos funciona no eh, da buena suerte a si te Quintanilla le funciona mucho sí sobre todo en el ensayo general dicen que eso es muy bueno y a, a Quintanilla vamos le da los viernes <risas> le da la vida y en el escenario por ejemplo siempre tiene que haber una luz encendida porque así se ahuyentan los fantasmas y que hay una obra de teatro que se considera maldita eh, que es Macbeth de William Shakespeare por el malfario que viene por el, porque en 1964 en Lisboa se quemó el teatro donde se representaba y hay una especie ahí de de, de un halo De cosita rara Bueno,
0: son manías Sin fundamento Pero bueno Cada uno tiene las suyas Y ya está Pero si respetamos. las puedes A ver Si las
3: puedes seguir Mal no te va a hacer No o sea, No No tientes a la mala suerte
1: Yo no pienso salir A un escenario con plumas Por ejemplo
3: <risa> ¿Ah no? <risa> Bueno,
0: Santi seguro la tiene una recomendación, está entusiasmado con una serie. Que Santi se entusiasme con una serie es muy buena noticia, porque así ya sabremos qué tenemos que ver.
2: Bueno, que, tengo que reconocer que tengo debilidad por, por las novelas de espías, por Le Carré y compañía. Y ahora el sucesor de Le Carré, en, en, con otro tono, es Mick Herron, el autor de, eh, una, serie que se, de, de una serie de... ...tipos desechados, de espías desechados... ...que trabajan en un garito expulsados administrativamente por el MI5... ...que es el espionaje interno del servicio secreto inglés... ...en un lugar que se que se llama la Ciénaga... ...y que a ellos les llaman los caballos lentos... ...los <risa> Slow Horses, que en realidad es caballos desechables... ...pero él le ha puesto un W al final y son caballos lentos... ...bueno, hay una serie buenísima en Apple... Dos eh, se han emitido ya dos temporadas La primera empezó a emitirse en abril Ahora ha terminado la segunda Seis capítulos cada uno Y yo os lo recomiendo Porque es de verdad Una, una serie primero muy bien hecha Con unas interpretaciones excepcionales ¿Te parece
0: que escuchemos un tráiler? Muy bien venga
2: eh, Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 A mi departamento Pero la culpa eh. es vuestra
1: a la casa de la ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero, trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas.
2: Este es Gary Olman, sí, que por cierto bueno. hace una interpretación brutal. Yo creo, no sé cuándo serán los, premios, los próximos premios algo, siempre hay un premio algo por ahí. Y yo creo que Gary Olman está como nunca. Y, ¿Cómo se llama la serie? Se llama Caballos Lentos, Caballos lentos. El, 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 libro libro no, está el libro está publicado Sí, está publicado Salamandra lo ha publicado hay tres, tres libros Leones muertos, tigres de verdad y Caballos lentos y yo, son muy recomendables los tres libros y la serie es sensacional con gente unos actores, Jonathan Pryce hace un papel mmm, de un personaje que parece más de la época de Le Carré que de esta pero está eh, genial y Cristina. O sea, con
4: sus añitos yo sí, sí, no Sí,
2: Cristina Tomás maravillosa como siempre y es un recorrido por toda la eh, eh, todos los intérpretes, grandes intérpretes eh, británicos haciendo algo que lo hace muy bien, que son estas cosas de espionaje. Además es Dentro de que es dura a veces, es muy divertida. Yo lo recomiendo porque son estos espías son lo peor de lo peor y a la vez son lo mejor de lo mejor.
0: Bueno, apuntamos tu recomendación, que siempre nos recomienda series muy interesantes. ¿Tú has leído el libro, Miki? No, no, pero Ninguno
1: me lo han recomendado los, mucho. A mí también eso. me lo han
0: recomendado el libro, o sea que, bueno, aquí hay de todo. Eh, si no vemos series ni estamos leyendo, siempre nos queda el fútbol, el recurso del fútbol, re recomendación de fútbol pues para el fin de semana, Santi.
2: En un minuto te lo hago. Te Juegan en Arabia, en Riyadh, en Real Madrid y Barça El primero, eso que se llama clásico Uno de los decenas de clásicos que se pueden dar eh, Por eso son Arabia, clásicos, porque se final, dan
0: mucho, claro
2: eh, Es el partido que, que quiere la audiencia El partido que, quiere, que quería Piqué cuando hizo el contrato con la federación Porque le hizo que como, como comisionista le viene de maravilla Y eh, juegan Real Madrid y Barça Después de haber ganado en las semifinales de la supercopa de España al Valencia y al Betis que en mi opinión estuvieron tan bien y en algunos casos mejor que los dos grandes equipos españoles, ¿no? eh, un partido que siempre tiene ese atractivo que para ellos no es un título que les dé nada pero que sí le quita, te pueden quitar y te puede meter en problemas, que se lo pregunten a Ernesto Valverde que iba primero en la Liga con el Barça hace tres años y justamente perdió contra el Atlético de Madrid después de jugar muy bien aquella semifinal y lo echaron al día siguiente por lo mm -hmm. tanto, atentos al aparato vamos a ver cómo están los dos equipos que por ahora no se han lucido pero tienen tantos eh, y tan buenos jugadores que yo creo que va a ser un buen espectáculo.
0: Seguro que sí. Gracias, Santi. Seguro la Max Pradera. Hasta la próxima, mi cero. Adiós. Ah, Nuria, quédate. Sí, sí tranquilo. Nos queda un, un rato no de puente voy. y de terapia Muy bien. en el Comanche. Hasta las 7. Les voy a dejar con las noticias de las 6. Hasta la próxima. Adiós. Son las 6 de la tarde y 9 minutos. Arrancamos la segunda hora de Comanche. Aquí está Nuria Torreblanca aquí y seguimos. se incorpora Noelia Danet. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes. Y Lorenzo Caprile. Buenas tardes, Buenas Lorenzo. tardes. ¿Cómo estás? Bueno,
6: un poquito acatarrado, pero bien.
0: Bueno, a sí. ver si te curamos. <risa> Hacemos terapia en este Comanche y te ponemos bueno. Eh, en Coruña está Antón Recha. Buenas tardes,
9: Antón. Bueno. Buenas tardes ¿sí? sin catarro, ¿eh?
0: Sin catarro ni nada. ¿o pues estás, debe de... ser ah, no. el único.
10: ¿no? es el único <risa> sí. en toda España. Estamos bueno, todas.
9: Ya, sí. ya, 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 lo, ya lo pasé. Ya lo pasé.
0: Bueno, que, quien no tiene un catarro tiene un virus no nada, eh, no intestinal. Bueno, todo, todo, sí, sí, todo. estamos absolutamente eh, rodeados. En fin, eh, al Lorenzo hacía, hacía días que no lo veíamos. Trece, en concreto, ¿no? Porque <risa> lo vimos en las campanadas que fue ah, la experiencia, perdona,
6: Lorenzo. Que... Uh, <risa> ¡Madre mía! Estoy yo ya. En, en, ya te has olvidado. en otra dimensión ya te has olvidado las de las campanadas
0: Dios. de Telemadrid no, ya te has olvidado de, pero nosotros no nosotros de, de, no, nosotros ¿qué años, no? Señores, Mírate.
3: ambientazo hay aquí abajo verdad Lorenzo
6: oh, Dios yo mío. prefiero no mirar
3: Abarrotar
6: hasta <risas> la puerta del sol prefiero no mirar que estoy con mis acúfenos <risas> <y> a mis <nuestros risas> vértigos y me da un poco de bueno
0: cuatro <risas> toques bueno ¿te lo te pasaste bien o qué?
6: pues mira no te sabría definir la es, la es que no tengo palabras porque todo es tan distópico y tan friki porque el cuartel general eh, se instala en una academia de idiomas que es el, el último piso de ese edificio que es una academia de idiomas sin ánimo de ofender a los dueños directores con, con fin, que es como salida de una peli de Fernando esteso y Pajares o sea, se ha quedado... En, el, en Cuéntame o sea, Entonces están, están Estamos ahí todos En camerinos improvisados Con sábanas, con manteles, con lonas Te cruzas con Abregón Te cruzas con los Morancos Te cruzas con Ane que Este chico que nunca me acuerdo y Llanos ...hizo esa maniobra genial... ...en 48 horas... ...te, te cruzas con Ramonchu... ...te cruzas con el marido de la, pe, de la Pedroche... ...el David Muñoz... ...porque a la Pedroche es imposible verla... ...porque es todo un misterio en secreto... Claro. ...te cruzas con Josie... ...te cruzas con todos los altos cargos... ...de todas las teles... ...y de repente llega un catering... ...te lo empiezas a comer... ...y resulta que no era el tuyo... ...que era el de Antena <risa> 3...
2: ...pues esas cosas... <risa>
6: y, luego ¿Y, ...y qué catering
0: era mejor por cierto. ¿Eso? Pues estás
6: tan volado, porque yo entre en mis pitidines me pimple dos copitas de vino, que es de, que luego lo, la, la sufrí al día siguiente, porque me dio un gatillazo, pero bueno, por lo menos no pasé el ratejo ese, y luego ya en un momento dado te suben a la bendita azotea, que es más de lo mismo, porque están divididos por paneles improvisados, y en uno pues nosotros, en los de al lado los morancos, en los de al lado... Sí, sí. En la Pedroche nos ha el risto con quien estaba, no me acuerdo con quién estaba. Con Mariló, Montemegre. Con Mariló, pues, pues, pues eso. Pues, no te... pues
0: nada, haciendo sociedad y bien todo. Pues muy muy, muy sí.
6: distópico. Claro, Entonces... un,
0: poco, un poco de 13 ruedel percebe. No, un poquito
6: el camarote de los hermanos más. A mí me también, recordó también. un poco eso, pero bueno, oye, feliz de haber vivido esta experiencia. Que, se, que
0: sepas que por la tele se ve como todo muy glamuroso, así que así Maravilloso. No, creo, la imagen, claro. pero bueno eso no, es
6: la y la ¿no? Lo mejor fue el comentario al día siguiente de mi madre que me dijo, menos mal que estaba esa chica tan buena porque lo hiciste fatal estabas empanadísimo y digo, yo también te quiero madre. Claro,
0: claro, amor de madre, sí señor Bueno, oye eh, gracias por contarnos estas interioridades, eh, viene con unas recomendaciones Lorenzo Caprile de aquí un rato ya nos hablará de esos libros que nos va a recomendar, pero ¿Teníais vosotros, y no sé si los oyentes supongo que sí, cámaras de Super 8 en casa? Vamos, sí. la gran mayoría de las casas había esas cámaras. La,
9: la clase media, una, una cierta cosa. Sí,
0: bueno, clase media y clase interesada también, porque a veces había gente que hacía grandes sacrificios para comprar la cámara porque, porque les gustaba mucho el tema de, la, de las grabaciones familiares. La gracia de todo esto es que han documentado nuestra vida y, y ahí algunas de estas imágenes son, son únicas películas. para conservar y para hablar de, de la época en las que se tomaron, ¿no? ¿Quieres sí. hablarnos de, esta, de sí, este cine familiar, quiero, Antón?
9: Quiero reivindicar la fuerza del interés del cine familiar y a propósito de dos ejemplos muy claros. Por una parte coinciden los dos en la plataforma Filming. Eh, se, ha, ...se ha estrenado los años del Super 8... ...que es la Nobel de literatura francesa... ...la Nobel francesa de literatura de Nier, ¿no?... ...sí... Y, ...y con los Super 8 familiares... Eh, ...de una cámara familiar... Que, ...de Super 8 que compra su marido en el año 72... ...su hijo monta una hora... Y realmente es, es una obra deliciosa, porque es una muestra directa. Primero, conoces una Nierno No, cuando aún no había publicado ningún libro, ni contaría ya con ser premio Nobel, nunca. Es un documento directísimo de lo que es la vida doméstica de la, de la clase media francesa. ...y recoge la vida familiar... ...pero también, eh, como recoge los viajes familiares... ...entre el año 72 y el 81... ...pues por una parte eh, hay los viajes de vacaciones... ...de la familia al Chile de Allende... ...pocos meses antes de que en el 11 de septiembre del 73... Eh, ...se dé el golpe de estado de Pinochet... Un viaje peculiarísimo que hacen a la Albania comunista de Enverjosa, ya nadie se acuerda de quién era Enverjosa, que era el más comunista de todos los comunistas, era una especie de... El que
0: aisló el país, Albania sí, estaba sí, cerrado, ¿sí?
9: Sí, sí, una especie de lo que es hoy Corea del Norte, ¿no? pues existía también Albania. ...y además hacen un viaje a la Unión Soviética en, en la última década ¿no? de la Unión Soviética... ...esto por una parte, el cine familiar de la familia Arnaud... ...los años del Super 8, una película que además está muy bien montada... ...de hecho pasó por el Festival de Cannes. ...y hay otra, vamos ahora con el ambiente de, de, de preguerra de, de la Segunda Guerra Mundial... Y hay, hay otro. Hay suele, ¿no? Porque, pongámonos en el año 1938. En 1938, una familia judía de, de origen polaco, que ya vivía en Estados Unidos, la familia Kurz, viaja, viaja a Varsovia, a un barrio de Varsovia. ...y en, en un barrio judío obviamente, pues ellos eran judíos también... ...y en aquel momento el cine familiar eran unas cámaras muy primarias de 16 milímetros... ...y el abuelo Kurtz eh, rueda eh, tres minutos de la vida de, de, un, de, de ese barrio judío... ...y todos estos años después, o sea, por pues 90 años después... El nieto del señor Kurtz, con esos tres minutos de los judíos que aparecen entusiasmados ante una cámara en el año 38, hace toda la investigación de qué ha pasado con, 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 con esas personas. Trata de identificarlas, lo logra en algunos casos, Siguiendo, el, el, pues aparece un letrero de una tienda de comestibles, pues a partir de ahí sigue investigando. Bueno, eh, obviamente hay casos dramáticos, el, el barrio es... ...estaba muy cerca del campo de concentración de Treblinka... Uh -huh. ...y muchos murieron en, en Treblinka ¿no?... ...este es el valor del de Super 8... ...y quisiera finalmente decir que, que... ...yo no sé ahora si esta facilidad que tenemos para... ...para rodar con nuestros propios teléfonos... ...el que ya tiene sonido directo... ...puedes hacer tus ediciones incluso en TikTok. ...si esto... Si no le estamos perdiendo respeto a estas imágenes que tienen, como estamos comprobando, un valor histórico indudable, ¿no? Por eso es importante saber que desde el año, desde el año dos, 2002 existe lo que se llama The Home, The Home Movie Day, el día, el día del Cine Familiar, ¿no? ...que es una iniciativa de voluntarios que nace en Estados Unidos... ...y que reivindican eso, el valor del cine familiar ¿no?... ...y eso bueno pues tiene... Hay, ...hay a veces archivos en Estados Unidos... ...archivos que recogen esos materiales... ...hay algunos de un valor social inestimable... ...como es una familia que tiene uno de sus miembros... ...con síndrome de Down... ...otras cosas más triviales... ...como una familia que visita un parque de Disney... ...pues el de, el de Orlando imagino... Y, ...y yo quisiera acabar confrontando eso con lo que decía... ¿no? ...que ahora que tenemos una facilidad absoluta... ...en rodar, en filmar con nuestros móviles... imagino ...bueno no es en el caso de aquellos Super 8... ...eran unos carretes que tenías que comprar... ...únicamente había tres minutos de filmación... ...los tenías que revelar, no tenían sonidos... ...y que sonidos los tenías que poner... ...tenías que montar con moviolas y todo eso... Quizá ahora muchas de estas grabaciones que se hacen, estos selfies, que aparte tenemos una forma muy narcisista ¿no? de utilizar la cámara de nuestros móviles, siempre es filmándonos a nosotros mismos y poco más se ve que nuestros cadetos de alegría desenfrenados. Es, es justamente ¿no? pero,
0: lo contrario que hacían estas grabaciones familiares, claro, que nunca no, salía, sí, el operador de cámara nunca salía, el siempre, el siempre no, estaba no mirando no sale, fuera y, aquí, y en cambio aquí siempre es, nos miramos y, nosotros. Y yo,
9: yo creo, yo creo que, que, el, que en el cosmos, por ahí por donde circulan las señales satélite, debe haber perdidas un montón de selfies y de fotos y, de, y de, todos de vídeo. Que estarán por ahí circulando algún día, se reventarán. Y esa será, Lorenzo, la verdadera distopía. ¿no? Ya que el cosmos nos devuelva toda esa estupidez humana claro. es que, que, que se ha quedado recogida en, en Como ahora cámaros. es tan
0: fácil grabar eh, y claro. hacer fotografías, pues no las guardas como las guardaban ah, nuestros, sí, sí. Eh, nuestros padres, pues ¿no? Que, dice Antón, que pierde claro.
6: valor, claro.
0: claro. No, no se le da el claro. valor que lo, tiene.
9: Lo fácil pierde valor, eso. Es claro, no, efectivamente. Eh, ca, ca, si fuéramos más rigurosos. Eh, cada familia podría tener su propio Cuéntame con, con, claro. con, con, con ese material ¿no? es o sea, verdad es verdad igual que aunque, el, el, aunque el yo creo que, que, que el, el,
0: el gran problema que tenemos con respecto a estas imágenes es la conservación porque, claro, según qué soportes te, se han ido degradando claro. y es sí, pero, difícil pero, pero, eh, pues, poder pues, recuperar todo, todo esto.
9: Pues eh, volvemos a lo mismo. Ahora que es más fácil la conservación del cine digital, pues no, no lo Bueno, no
0: lo sé, porque como dependemos de la nube... Me has hecho no, recordar... Pero, me, eh, dices que hay una plataforma en filming eh, que se incluyen sí. de, títulos de, de, cine, de cine familiar. No,
9: no, que se, se incluyen estas dos películas ah, de, estas de la dos. familia judía y de, y de Anier, ¿no? Es
0: que me has hecho recordar un documental que creo que ganó un Goya, además, el de Madronita Andreu, sí, que está hecho sí. con las grabaciones familiares de Madronita,
2: que sí, era sí, la sí, hija sí,
0: del doctor, doctor Andreu, el, de, el de las pastillas de la tos, y sí, era, sí, evidentemente, sí, sí. high class tos, en, no. en Barcelona… Y, y claro, de, m, enseña una vida es, es todo un recorrido por, por, por una vida que es absolutamente ignorada por el resto de los mortales no. porque es claro la society de, de, de la altísima burguesía catalana y, y, y es increíble ¿no? pensar que todo sí, sí, eso yo, pasaba yo, paralelamente a la vida que te han contado tus padres, ¿no? yo es lo que, lo que citaba
9: Carmen es que precisamente para contrarrestar esa frivolidad de que lo perdemos todos eh, lo perdemos todo el, en Estados Unidos haría cogido fuerza ¿eh? en estos 20 años... ...el Home Day Movie... El día, el, ...el día del Cine Familiar... ...y que recoge muchos materiales... ...que luego acaba en instituciones... ...y, y en archivos... ...pero bueno, es obviamente un trabajo de voluntarios y muy voluntarios. Mm.
0: Quien no, no tendrá esas necesidades, porque toda su vida ya ha estado filmada, <risa> está archivada en todos los formatos posibles, es eh, el príncipe Harry, que ha sido noticia esta, esta semana por la publicación de ese libro de memorias titulado En la sombra en castellano, mm. un libro que, bueno, eh, ¿alguno se lo ha leído ya?
6: Yo... yo no lo voy a leer. No, yo tampoco. No, tampoco. Me parece este tío un coñazo de tío.
9: <risa> voy a comprar un ejemplar y lo voy a tachar todo. Sin no hace,
10: calma, falta, no, no hace falta que lo compres porque ha circulado ya una versión pirata. Sí, yo ¿sí? es sí. la que tengo que decir Ay. que es la que tengo me ha llegado en calidad de comunicadora oh. y no he podido parar. ¿eh? O sea, me tenéis toda la ah. semana leyendo, no? Es que es muy bueno y está muy bien escrito porque está escrito por un periodista. Es claro, ah, mí, Noelia, grandísimo. eres
6: una maruja.
10: <risa> Pero no sabes a qué nivel. Sobre todo cuando se trata de los Royals. <risa> Vengo de comentarios. Pero eres una
6: maruja, Noelia.
0: Pues claro No que me lo sí. esperaba de ti. No, puedo
10: hacerlo bueno, más. Sí,
0: pero no, pues Noelia no va, no va a poner el foco en Harry, no, poner, no. ni en Megan, Va a poner el foco no. en, en Camila Parker Bowles. Que sí. Es un gran personaje.
10: Sí, sí, bueno, porque claro, hemos sabido, a, a propósito de la publicación del libro de Harry, que él carga contra su madrastra, contra la reina consorte Camila Parker Bowles. <ríe> Ay, yo es que soy muy pro Diana y pro Megan, entonces esto lo tenía que hacer, pero claro, es fácil, o sea, por un lado eh, es fácil eh, alinearse con Diana y con Megan, e, incidentalmente estar contra Camila, pero es verdad que ella ha sido la villana en esta historia, entonces también apetece eh, reivindicarla, ¿no? Entonces, bueno, vengo con el corazón partido, pero os voy a contar lo que
9: es Una causa perdida, Camilo Parker Bowles.
10: ¿De verdad te lo parece? Bueno, yo quiero también conocerlo luego vuestra vuestra opinión sobre esta señora. Mm, lo que sí que creo es que hoy por hoy el Marco ya no es como era, por ejemplo, hasta al menos los años 90, el Marco ya no es Camila o Diana. <risa> no. No haber dicho Diana o Camila, es que no estoy muy fina perdonadme El marco ya no es ese. El marco claramente es eh, los Windsor en Gran sí. Bretaña o los Windsor offshore en Estados Unidos, ¿no? los duques de Sussex. Lo que pasa es que, claro, eh, Camila, dale, quitanilla. Vamos a oír el relincho No, esta para es para la Camila. última vez pero es que me hace tanta gracia No lo puedo evitar sí. eh, Camila está en el medio ¿no? de esa confrontación Bueno una eh, no,
9: chica, no sé nada
10: <risa> eh, Claro, lo que, ha dicho, lo que ha dicho Harry Es que eh, Camila Parker-Bowles Ha jugado un papel muy importante En el acoso que él y su familia Se refiere sobre todo a su mujer Desde el momento en que se anuncia el compromiso Han sufrido por parte de los tabloides De la prensa amarilla y de la prensa general En Gran Bretaña La hace a ella responsable Lo que él dice en el libro Y ha contado en la entrevista que ha dado a la CBS Que también me la he visto entera es que Camila ha participado de ese acoso promoviéndolo para desviar así el foco de ella y que los malos, digamos, de los Windsor a partir de ahora sean los duques de Sussex. Vamos como Putin con Cataluña. Lo mismo, Igual, más lo o mismo, menos. Lo mismo ha hecho la misma operación. <risa> lo
6: mismo, vamos. Se
10: ha marcado un pus de Madre mía,
6: madre mía. <risa> y y es... luego decir que yo soy de la teoría de la conspiración. <risa> madre mía, lo que hay que oír, lo que hay que oír en este programa. Vamos. Sí,
10: cosas muy fuertes. Y lo que también dices es que Camila, como además maneja muy bien en ese tipo de ambientes, ha traficado con información de la Casa Real eh, bueno pues para colocar a los duques de Sussex como la presa ¿no? propiciatoria en esta, en esta cacería eh, que ellos han vivido los últimos seis años. Eh, bueno, eh, yo si me preguntáis qué pienso de esto, primero os quiero contar quién creo yo que es Camila Parker Bowles. No, pero ahora Dios, otra cosa. No me gustaría palpar tu cuerpo,
6: palpar tu cuerpo. Arriba y abajo. El premio de Nobel bueno. al tesoro, a la tenacidad. Claro. El que la sigue. Esto es lo que necesito ahora
0: mismo. Este es el momento no de la, la conversación famosa, ¿no?
6: Te lleno el depósito. Eso es. Para que puedas aguantar Solo así estoy bien. Oh, querido, no sabes cuánto te deseo. Madre mía, no, madre sí. mía. Dios, ojalá pudiera. ¿Por qué no Vivir se casaron de desde sería mucho más fácil. <risa> <risa> ¿En qué te vas
9: a convertir? ¿En unas bragas? <risa> o en un tampax con un poco de suerte.
0: <risa> Famosa conversación que, dio, punky, que rompió punky, todo, punky, claro, todo ¿no? rompió ese equilibrio extraño en ese, sí. en ese matrimonio con Lady Diana. Sí, y bueno, se, yo desde lo aquí, descubrió
10: todo el pastel. Todo el pastel. Felicitar a, a, a Netflix por haberme introducido el. Oh, oh. Oh, oh, oh. en esta conversación que lo cambia todo, o sea como toda la temporada 5 es un ejercicio de blanqueamiento mm. del, del, de Carlos III eh, es tercero verdad siempre sí, digo que sí, es, es, sí, es tercero como el coñac Ah, vale, pues mira, ya se me va a quedar una siempre Gracias por la regla memotécnica <ríe> eh, Es un ejercicio de blancamiento Brutal, y esto sí. es una pasada O sea, cómo está montado este episodio y todo Bueno, no me quiero desviar, pero es que os noto muy locas A todas con este tema Esta conversación, ya sabéis que se hizo pública En el año 93 La publicó la revista People, pero la conversación Había tenido lugar A finales de los años 80, es decir, que ellos Ya llevaban un tiempo juntos Un tiempo, en total han sido amantes 35 años Pensad que ...Carlos y Diana estuvieron casados 12... ...entonces es evidente que... ...la mujer más importante en la vida de Carlos de Inglaterra... ...pues es Camila... ¿eh? ...es su madre... ...bueno, yo diría que es Camila y su madre... ...y su madre es Camila... ...o sea, ahí hay un poco de follón con claro. la historia... ...mira, ellos se conocen... Eh, ...Lorenzo a finales de los 60... ...en casa de la historiadora chilena Lucía Santa Cruz... ...sí, sí la historia me la sé... ...bueno, pero a lo mejor nuestros oyentes no... ...lo que no entiendo, que... no dirías, espera, ¿por qué no se casaron? Pero que ...porque no esto. los dejaron... ...no los dejaron, hubo claro. atracción mutua de inmediato... Pero pero a Carlos lo quitaron de en medio porque su tío, que era el responsable de su educación entonces, Lord Mombaten, no le gustaba a Camila porque Camila era un porque poco… Porque es muy sea. No, porque era un caballo desbocado, era caballo desbocado. Camila pintaba unas maneras que no terminaban de convencer a Lord Mombaten. Sí, casar.
9: En esa casa. No, ellas,
10: no, ellos ya saben, pero estáis sí. perdidos todos. Te preocupa sí, sí. No, que apasione,
9: no manejáis
10: ¿no? esta información. Vamos a ver, ellos ya están casados desde 2005 y de hecho ella fue reconocida por Isabel antes de morir como reina consorte. O sea que sí, esto, esto ya está legal todo. Estamos hablando de cuando no estaba legal Os digo que se conocen a finales de los 60 A primeros de los 70 Ella se casa con Andrew Parker Bowles La casan también La casan un poquito, bueno, pero ella va contenta Ese matrimonio a que mantiene. <risa> que mantiene. Lo que sucede es que el marido Le es de infiel desde el principio Y de forma sistemática Entonces ella bueno. se convierte en una mujer vulnerable Hombre, es
6: que si te casas con eso es lógico que seas infiel ¿no? Bueno,
10: no, ella no De joven está bastante pasable Era monísima No, monísima no, marido But pero era... Oye... Pues yo he visto fotografías y la encontró, la no, encontró era muy interesante. Era Debía ser una mujer muy
0: atractiva y
10: con una conversación seguramente más interesante, era ¿no? Era carismática. No, no, no te, no te columpies. Conversación vale. interesante <risa> ya <risa> te... Tampoco vale, que no. tampoco me pase. <risa> no, no. Era una mujer carismática como lo, como lo saben ser las aristócratas británicas. Es decir, una mujer muy segura de sí misma y que se maneja muy bien en cualquier circunstancia porque está por encima de todos los demás. Punto pelota pero ni tenía una conversación interesante ni probablemente la tenía en su vida porque sus aficiones desde el principio fueron los caballos y el polo. O sea, es una señora que no le interesó nunca nada que tuviera que ver con el mundo intelectual, ni académico, ni nada que se le parezca pero como digo, pues es una aristócrata inglesa eh, criada en la confianza, ¿no? en la autoconfianza. No se casan por eso, porque eran dos personas claramente destinadas a estar juntos, porque se gustan y se quieren, y es evidente que eso pues, ha perdurado en el tiempo, y pero no o sean las circunstancias. Y luego, bueno, pues lo que sucede es que cuando Lord Mo Mombate muere, que muere, como sabéis, víctima mm, de un atentado, atentado de Lira, de sí. eh, Carlos se rompe y su principal sostén es Camila. Eso sucede en el año 79, pero es que en el 81 casan a Carlos con Diana, entonces hay una transición apenas ahí de 4 o 5 años en los que probablemente Carlos fue fiel a Diana pero en su cabeza, en su corazón pues estaba siempre Camila las cosas como son y esa relación se reanuda a mediados de la década y la conversación del Tampa, es el gate, pues es de mediados, finales de los 80 y bueno, pues esta señora es como digo pues una aristócrata, una aristócrata que está siempre del lado de él lo que pasa es que se, conviene, se convierte en una villana pues desde el momento en que se hace público el Camila o Tampongate, dos años después Diana, por el camino ellos se separan, Diana y Carlos, pero dos años después Diana da la famosa entrevista Panorama, dice lo de este matrimonio estaba little bit crowded, o sea, había mucha gente dentro. Carlos me planteó que Camila era parte innegociable de su vida, así un matrimonio no es viable y ya sabemos que Diana es entonces la princesa del pueblo. Y, y, y bueno, pues Diana se, perdón, Camila se convierte, como digo, en la gran villana. Eh, la cuestión es eh, cómo pasa de ser una villana a una reina consorte con un nivel de aceptación público bastante amplio y qué papel juega además ella en este proceso de rehabilitación de la monarquía británica que están queriendo llevar a cabo eh, y desde luego parte del proceso es... ...la temporada 5 de The Crown en Netflix... ...como vemos el futuro de la monarquía británica... ...se dirime en Netflix... ...como sí, sí, muchas otras cosas en la vida... ...porque tenemos por un lado la serie Harry y Meghan... ¿Eh? Y, y, por, y luego tenemos la temporada 5 de The Crown, financiada ampliamente por Clarence House y por los Windsor, porque si no, no entiendes absolutamente nada. Para empezar, no entiendes que Dominic West haga de Carlos por III favor, Por Magnulti, favor. Magnulti, ¿qué por estás favor. haciendo? Esto no es serio. Bueno, no. ve pagarse el chalés, eso es así, eh, Nuria, hay que venirse, no pasa no. nada. Es un actor y, y, yeah. y tiene que cobrar. Pero bueno, toda la serie es a mayor gloria de Carlos, a mayor gloria de la relación entre ambos. Y como digo, ella, pues a partir de ahora, lo que que va a jugar es el papel de como decía Lorenzo, la mujer que siempre estuvo allí, con un amor por Carlos inconmovible a prueba de bombas, porque el Camila Gate es una bomba que pocas personas resisten, solo una aristócrata con una resiliencia corrosiva, es capaz de soportar la presión que eso significó para ella y su familia, sus dos hijos y su exesposo, Andrew y ahí está ella, ¿no? dando el, el sí de pecho, nunca mejor dicho, pues una mujer mm. que tiene unas prominentes pechugas, esto como no lo entienden en Clarence House, lo podemos decir, y que además creo que siempre ha presumido de ellas. Eh, ¿Se somete solo una vez a un lavadito de cara? Y es un lavaito de cara, no sé qué pensaba Lorenzo de esto, pero bastante respetuoso sí, digamos con su personalidad, sí, sí. ¿no? O sea que uh -huh. eh, de pronto. No ¿tien...
6: no es el de Madonna.
10: Eh, bueno, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? ahí? <risa> eso me Quiero hablar de yo. eso. Ese eso es otro es, comanche. Pues, bueno, estamos
0: abriendo otro melón, <risa> pero oye, si os, si os parece vamos a hacer una pausa sí, y apostillas hay que al, al tema aposti... exacto. <risa> apostillas al tema las, las hacemos después. <risa> Invitación de Noelia Danes. estábamos hablando de Camila Parker Bowles a propósito de esa novela de eh, Harry, que, del Príncipe Harry, que ha salido publicada esta semana. Si queréis decir algo, decirlo ya, porque o si callad no, para o se, callad está. para siempre, porque si no se nos tira el tiempo encima. ¿eh? Yo no Pero tengo
9: opinión formada. No
0: tienes opinión este formada, tema. me parece muy honrado por tu parte. Eh, Lorenzo.
6: Pero opinión formada sobre qué Sobre Camila Sobre Camila
0: Sobre Harry Sobre lo que está pasando antes. Harry
6: me parece un petardo Me parece muy pesado Y Camila Pues oye lo he dicho antes Pues el que la sigue la consigue Pues está Taca 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 Hasta que lo ha conseguido Bueno Diana dijo pues de eso ella me que, era muy un, que era
10: un Rottweiler Dijo esta mujer es un rottweiler. O sea, Harry, hasta Harry no va a sortar es está en nunca Ese, sí, 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 el sí, pelirrojo, El Ramón. exiliado, el exiliado. Que
9: le culpa a los tabloides y lo, lo está vendiendo todo. No, pero no está vendiéndolo a los tabloides.
10: Lo está vendiendo, vendiendo no a... Pla... Quiera, bueno, no. claro. Oye, perdona, esto es la guerra. está haciendo caja. Está This haciendo is caja. World, hombre, claro. Lo han hecho los Winsor no toda la diferencia. vida. Yo era muy reacia a leer la autobiografía
3: de Harry, todo el rollo este, pero cuando me he enterado que era Moeringer el que ha escrito esa autobiografía, Sí, no, es que, que no se ha convencido te eso es sí. el señor es que no puedes... Open de Andrea Gassi y es magnífico el claro, bar de las grandes, el esperanzas, de las grandes es un, esperanzas es, un escritor, es un, escritor un escritor maravilloso y yo es solo que... por
10: eso a lo mejor me lanzo Nuria, te diré que la vas a empezar y no la vas a querer soltar porque además, claro Harry tiene una historia que me, o sea, que decir <risa> es un tipo que puede contar muchas cosas muy interesantes sí, claro. y claro porque, a ver, quiero decir o sea, la, pregu
0: la pregunta que nos hacíamos Nuria Torreblanca y yo era por qué Moringer no ha querido salir me, en, sí. en, en ningún sitio yo te lo digo yo lo sé he <gülüyor> Por qué eh, millón
10: millón de dólares se ah, llama millón pero, de dólares que está comprado final, su al silencio. final ha, ha
0: rodado Mira, que, ay, porque que porque bueno al final ha salido y, y es, es, todo el mundo sabe no, que bueno que claro, claro pero esto está pactado
10: escrito. esto está pactado que pero, salga final, que se no sepa pero él, él, no de él no habla de nada él no habla él no va a hablar nunca de esto no no pero me refiero
0: que no ha salido ni en letra pequeñita que yo en Open por ejemplo sí que estaba acreditado estaba acreditado que había escrito él está pactado todo está todo pactado bueno de libro nos quería hablarnos, Lorenzo Caprile, nos querías hacer do dos recomendaciones, lo, Lorenzo. Le,
6: bueno, lo, lo he ampliado a tres, voy a ser muy breve, pero vale. antes de hablar, como son todos libros de moda, ¿Mm? eh, simplemente, para quien no se enterara, que hace unas semanas falleció una de las grandes de la moda inglesa, ¿Sí? precisamente, Sí, eh, sí, que, ves, sí. que era Vivienne Westwood sí, que en habló, sus colecciones, habló en el
0: programa Joana, de, Siempre había el...
6: guiños A sí, Windsor, sí. a la reina madre En fin, ha sido una de las, de las grandes De la segunda mitad del siglo XX Y siguiendo con los temas de moda Hay tres libros que acaban de salir mmm, Maravillosos los tres el primero se llama Vestir es soñar De Fortuni a Palomo Mi compañero de programa Y lo ha escrito Luis Sala Que es un chaval jovencísimo No sé si tiene 22 o 23 años Y es un recorrido eh, Por toda la moda española Del siglo XX Me dedica un capítulo precioso Desde aquí Desde aquí le doy las gracias Luis, eh, espero conocerte en breve Porque él vive en Valencia y para todos los que os gusta la moda y, y la moda española, vamos, es un libro de cabecera. Mm. El siguiente eh, son las memorias de un personajazo de la movida y de aquellos locos años 80 y de lo que se llamó en su día Moda de España, que es Silvia Alexandrovich eh, se, en sus memorias se titulan Antes de que os olvidéis, y está prologado por otra grande de, de, del periodismo de moda en España, que es María Bela Zanetti. Silvia era una mujer espectacular, lo sigue siendo, los años no pasan en balde, y a finales de los 80, primeros 90, ...abrió una tienda por el barrio de Jerónimos... Mmm, ...pionera en el sentido de concentrar ahí... ...pues lo mejor del diseño español... ...pues tenía cosas de Sibila, tenía cosas de Manuel Piña... ...tenía cosas de Pedro del Hierro antes de que lo fichara corte fiel... ...en fin, una vida apasionante... ...que, que ella pues narra sin ningún tipo de, de pudor... Mmm, ...seguramente mucho más sincera que las memorias esas. ¡Ay, qué tenden, manía ¿cómo? le tienes al pelirrojo! Pues rojo. sí, le tengo mucho ¡Al
10: ginger boy! Y luego, por último,
6: tercera? un libro fascinante escrito por Katia Eichengel eh, que se titula Moda y otras neurosis. Habla del lenguaje de la ropa y de toda la psicología que consciente o inconscientemente Mm, pues Ay, ro rodea rodea a lo este que libro. nos ponemos Y aquí mm. es un rayado Y espero que nadie se ofenda Porque es un, es un ah, Senonevero ventrobato eh, eh, Ella considera que el bolso El, el bolso mm. Es un símbolo sexual Es como una especie mm. de vagina No te digo que no Entonces, Portátil. en mm. función del tipo de bolso ...que tú uses...
10: Ay, ...estás
6: más abierta o más cerrada... Ay, ...perdonad... ...perdonad... ¿eh? ...que nadie se puede se perder... ...además el bolso se puede perder... ...entonces... Eh, ay, ay, ay. ...dice... ...el bolso desde un punto de vista freudiano... ...es el colmo de la penetrabilidad... Ay, 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 ay. ...pero paradójicamente... Pues, ...los bolsos... De Mary Poppins. ...pero paradójicamente... ...espera, espera... ...que es que esto es muy fuerte... ...los bolsos más codiciados... ...los más caros... ...hoy... Son los bolsos rígidos, los, los bolsos del MEL, los del OEVE, eh, que comunican impenetrabilidad. Son inflexibles y rígidos, pero al mismo tiempo Son ostentosos ¿no? y pudorosos. Son cualquier cosa, excepto la expresión de un nuevo... Feminist, feminismo, ¡oye qué
0: interesante es, es este que libro! Por favor, tenemos por favor, por favor, y vamos, luego a, habla, vamos a recordar, ¿eh? moda y, y otras
6: neurosis. Y luego habla de algo que yo había oído y que tiene toda la razón, eh, una expresión que acuñó su tutora en la universidad, Laura Mulvey, que es la expresión male gaze, es decir, la mirada masculina, como ...determinadas mujeres... ...se visten en función... ...de la mirada masculina... ...el caso más... Mmm, ...flagrante... ...en mi humilde opinión... ...sería Georgina... Uh -huh. ...que por cierto... ...que ahora en los países árabes... ...le han dado un toque... ...le han dicho que se acabaron los escotes... La, la, ...los trajes apretados... mostrar el culete... ...no sé qué... ...pues eh, ella
10: es lo que tiene básicamente... La, o sea,
6: la esa, ...esa mirada masculina... ...que influye muchísimo... En algunas mujeres, en otras, ¿no? Y en ese sentido, y ya termino, cito a Coco Chanel, una de esas frases que seguramente serán apócrifas, pero que es maravillosa, que dice, es verdad que las mujeres nos vestimos para las otras mujeres. Mm. Pero, si no hubiera hombres, iríamos en pelotas. <risa> y aquí termino.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues una recomendación. Esto del bolso hay que explorarlo más, ¿eh? Me ha gustado <risa> mucho. <risa> me he quedado <calado risa> con es el concepto,
6: Es un eh? libro que, muy, hace, muy que hace pensar. Uh
0: -huh. muy <risa> bien, eh, muy
6: no bien. es... Mmm, ah, pues venga, me lo llevo a la piscina y tal y... No, bueno, es lo es metes un
0: libro, en el bolso. Lo metes en el bolso. Lo metes en el bolso. Es el bolso
6: <risa> impenetrable.
9: Yo lo
0: llevo penetrable.
9: Bueno, en caso, Lorenzo, yo pensaba que Moda y era un libro de autoayuda para ti, pero creo que eso
10: <risa> es <un libro risa> Sí, mira, que me
6: vendría muy bien porque los acúfenos me están volviendo loco Ramón, Ay, pero pobre, bueno.
0: Por suerte que se estás aguantando como un, como un jabato eh, este bueno. Comanche sí. Hablabas de eh, Vivian Westwood que es la, la, la reina del punk hay noticia de una leyenda del punk también, que no sé si lo habéis visto, pero es que va a concursar en Eurovisión. Oh Esto ya
3: definitivamente la muerte sí. del punk. Sí, sí, sí. Bueno, bueno la muerte. A ver, John Lydon o Lido, no sé cómo lo decir, yo siempre he dicho John Lydon y hasta antes conocido Lidon. como Johnny Rotten, eh, miembro fundador de los Ex pistols personaje controvertido punky como el que más, como Anton Recha, en sus mejores tiempos también, un super punky, Anton.
9: Yo de Eurovisión,
3: <ríe> sí. Bueno, pues, eh, Johnny Rotten John Lidon eh, quiere presentarse por Irlanda al concurso de Eurovisión Tenemos, debemos tener en cuenta que ha sido un punk pro Brexit, un tío que ha manifestado su opinión sobre el festival, dice que las canciones le parecen absolutamente horribles, que todo le parece repugnante dice textualmente, soy compositor actúo en directo y estos programas me parecen terriblemente falsos, voy a darle una oportunidad para salir de ese molde, nos gracias John Lidon, o sea vas a ir a Eurovisión para, para arreglar ¿no? el desaguisado, bueno pues esto nos puede parecer frívolo pero ahora viene el giro de guión, atención, John Lidon quiere representar a Irlanda, ya que es hijo de padres irlandeses en Eurovisión con esta canción. canción que se llama Hawaii que está dedicada a su mujer Nora Forster enferma de Alzheimer es una canción ah. muy tierna donde le está hablando le recuerda a los lugares que recorrieron juntos y donde ambos fueron felices lugares o momentos que ahora por supuesto ya no, no puede recordar porque desde 2020 Lydon, Lydon cuida de su mujer a tiempo completo esto ya ha cambiado las cosas Dices, ah,
9: Uy, eh, te, te voy a contar una cosa Nuria el otro día leí el epígrafe de esta noticia hmm. Y no quise seguir leyendo. No Vaya. Disfrutaba. Y hoy tú me verificas que efectivamente era lo que yo me temía. O sea, que Johnny Rotten, que efectivamente no era una inocentada, o sea, así si se presenta a Eurovisión sí, 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 con sí. ese buen sentimiento, pero bueno, es sí. Eurovisión. Que,
0: bueno, pero ¿tampoco... conseguirá visibilizar un poco a ver eh, mm. su situación y eso siempre ayuda a los enfermos y a las familias claro. Claro, con Alzheimer, ¿eh?
3: Que sepáis que no es la primera vez, porque ya en 2018 intentó representar a Irlanda en el festival. Pero bueno, la reacción de las redes sociales es un poco lo más alarmante, ¿no?, porque ha sido bastante contundente, dicen que es, la canción es una cursilería, que es omnífera, que es una balada horrible, me parece también un poco de falta de sensibilidad, considerando lo que hay detrás, y tiene que competir, o sea, de, él se presenta, pero hay, bueno, cinco aspirantes a representar a Irlanda, no sabemos qué va a pasar, pero no sé qué, qué supondría la, la irrupción de Johnny Rotten de repente en, en el festival. Uh -huh. Es, no?
0: la verdad es que la historia que hay detrás al menos al menos es, dura, no? es claro, durísima es dura. no pero está bien que lo puedas expresar musicalmente y, sí. y en fin bueno pues me parece me parece interesante el, a ver si a mí me gustaría a, ¿no?
3: a mí me haría ver Eurovisión que hace años que paso completamente de ese festival y sí ah, me pues gustaría pasas un buen rato ¿eh? sí. cuando
0: hacen el festival
6: de
9: Eurovisión felicito porque <ríe> hemos pasado unos minutos sin hablar de Shakira porque lleva <ríe> a presentar mi reclamación <ríe> mira y, <risa> pues, pero ya estás hablando me de
6: que no hay ella. otro tema claro, esta y, vas y de la de sacas ella. tú, claro. claro. claro ya, ya, pero por cierto,
9: tenía que decir por
6: cierto, que... que retomando el tema de Madonna en el libro Moda y otras neurosis no, también sí, sí. hablan de Madonna y ¿Sí? sus retoques sí. y claro, porque eso también es moda el retocarse y el, en fin, eso también forma parte de tu. Expresión. Pero ¿qué le ha pasado
10: a Madonna? Pues no Madonna ¿Qué te pasa?
6: No lo sé. Tendrá acúfenos como yo. Pero tú estás sí, mucho
9: mejor no para los. Pero si me
6: querías suicidar, que te he pedido consejo,
10: antes. No, pero a mí me No, 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 no. Estás no, triste, no, Lorenzo. No, ¿Qué no, necesitas? no,
6: no, pero es
0: cierto, eh, que, a ver, el, el problema de Lorenzo, que la, seguramente lo comparten otros oyentes mm. en Muchísimo, el programa. Muy mucha, muy gente, dura, mucha gente sufre acúfenos eh, que son transitorios eh, y esperemos que ese sea el caso de Lorenzo, pero son insoportables.
6: Mm. Mira, pero mira. te damos Esquicia.
0: muchos ánimos. Por desde cambiar aquí. completamente de
6: tema. Lo que opina ...un periódico conservador... ...de ese libro que ha comentado Noelia... Sí. ...una autobiografía morbosa... Que supone una deslealtad Hacia una institución Como es la corona británica Por eso me gusta a mí <risa>
10: Por, eso me gusta a mí, por bueno, el morbo y la deslealtad Os voy a, a la dejar corona. con
0: música brasileña Hoy Max Prader Alcomanche nos ha traído música brasileña eh, Ha sido una semana en la que hemos hablado mucho De Brasil y yo creo que es justo Que os dejemos con okay. este ritmo Noelia, cuando te acabes, el Harry <risa> <¿Tienes> <risa> lo que Estoy a punto. ¿Tienes
10: que el, la, la mi de <risa> mi pena? No. Lo
6: mismo lo leo y se me pasan los acúferos <risa> Adeus,
0: Feliz fim de semana. Está e el, um dono,
6: a presa,
7: é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Espenho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de todo, é um pouco sozinho é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toro, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração